0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem de saúde, todo mundo tranquilo, todo mundo aí sossegado. E olha, o tema dessa semana é muito bom porque que diz respeito ao futuro do nosso país, né? Eu tô acompanhando essa semana, essa última semana de outubro, um beito multuado. Vocês também devem estar pensando nisso, devem estar vendo pela televisão. Ou mesmo em família, né? Já brigou com alguém da família aí por causa das eleições? <risos> o segundo turno está bem pegado, pessoal, vocês estão acompanhando. E eu estou vendo, óbvio, né, uma campanha extremamente apelatória em todos os sentidos. Já fizeram ataques às instituições democráticas, como o Congresso, o STF, já condenaram as críticas às urnas eletrônicas. E agora, ontem, inclusive, assistindo aos jornais aqui do nosso país, eu descobri uma nova forma de assédio. Eu conhecia já o assédio moral, o assédio sexual e agora eu conheço o assédio político. Mas que diabo é isso? Ó, oh, é o que eu vi ontem pela imprensa. Vários empresários e o maior e o maior acúmulo de denúncias aconteceu em três estádios, três desculpa, três estados aqui do nosso país: Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, pelo que a mídia uh, acabou mostrando. O que está rolando? Os empresários estão tentando forçar seus funcionários a votar no seu determinado candidato sob a pena de demissão. Cara, isso fere completamente a Constituição brasileira, que é o tema aqui do nosso, do nosso podcast hoje. Eles estão ameaçando as pessoas sob a pena de ser demitido. Isso já tinha acontecido nas eleições passadas aqui no meu estado, aqui no Paraná, uma rede de supermercados jogou, colocou, jogou uma carta na mão dos funcionários dizendo que se não votassem no candidato X seriam demitidos. Mas, meus amigos, eu acho que esses imbecis não sabem que o voto é secreto há muito tempo. né? E, assim, o TSE está esperto agora com isso. Pois a lei, prevê, a lei prevê essas práticas, meus queridos. Essas práticas não são de hoje, não. Você já deve ter estudado na escola a política do café com leite, o voto de cabresto, você já viu isso no Brasil, né? Mas assim, claro que a gente tá vendo essa eleição, tá, tá tudo muito a muito flor da pele, e aí sempre se pergunta, mas que direito tem o STF, que direito tem o TSE de cancelar uma propaganda, de mandar cortar lá um programa, da onde, eles têm esse direito, porque eu tô vendo muita gente dizer isso, né, divulgando fake news, divulgando mentira, mas dizendo que tem o direito de liberdade de expressão, e aí você vê que não é o TSE, não é o STF que, que determina, é a lei, tá na lei, mas de onde vem as leis do país? Esse é o tema da nossa conversa de hoje, as constituições brasileiras. E como sempre, o assunto, meus queridos, é paulada na Moreira. Sendo assim, rola a vinheta, vamos aí! É, meus queridos, como o tema é bastante complexo, eu escolhi como trilha sonora hoje, depois de ter lido um artigo aí, que eu já vou dizer de quem é, eu escolhi a gente escutar um pouquinho de um grupo chamado Sex Pistols, o álbum chama-se Nevermind the Bollocks e foi feito na Inglaterra no ano de 1977. Então nós vamos ficar ouvindo aí no fundo, enquanto este vos fala algumas ideias aqui. Se você se interessou pelo assunto, se você curte aí a a situação, gosta da história do rock, gosta de curiosidades, eu sugiro que você acesse a coluna do meu amigo, o professor Vidal. E olha só, o cara é professor de matemática, como você pensa, é professor de matemática, chato, não sei o que, o cara é uma fera em tudo que faz, inclusive... Conhecedor de rock and roll A sua coluna escrita no jornal Ou na, na, no site lá Hoje Paraná É muito fera Acessa lá que você vai curtir Você vai entender Muita coisa do rock Muita coisa aí da Da cultura Da música Inclusive hoje O nosso fundo musical aí Sex Pistols. Mas vamos lá meus queridos Vamos ao que interessa Como vocês sabem O Brasil não é pra amadores né Olha só nós temos sete constituições para provar isso. Nossa primeira foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. E aí já começa uma palavra, tipo, outorgada? Que diabo é isso? Outorgar significa impor. O imperador, vou dar um contexto aqui para vocês, o imperador queria ter um poder acima dos outros, e aí na, naquela reunião de uma assembleia constituinte não foi dado a ele. Ficou brabinho, né? ficou pistolão, fechou a Assembleia, criou, claro, uma confusão, criou uma briga com a elite aristocrática e se ferrou no final. Né? Mas, por enquanto, gente, ele teve a condição de outorgar uma regra, outorgar uma lei e se impor como líder autoritário. E aí as características dessa nossa primeira Constituição são o poder centralizado, os votos eram censitários, ou seja, só votava quem tinha renda. E o público que votava no Brasil dessa época não era nenhum por cento da população. Mulheres, negros, pobres, escravos, ninguém votava, ninguém participava do futuro da nação. Mas aí veio o fim do império. Praticamente 70 anos depois, uma nova constituição foi feita em 1891... A nossa primeira Constituição Republicana foi copiada dos Estados Unidos e tinha como princípios o federalismo, ou seja, a autonomia entre os Estados, a ampliação do direito do voto, caiu o voto censitário e o voto tornou-se universal, está escrito no texto, voto universal aos cidadãos, porém, estavam excluídos da cidadania, presta atenção, Mulheres, padres, militares, mendigos e analfabetos. Especula-se que na, nessa primeira fase da República Brasileira, de 1 a 2% votavam apenas, ou seja, não houve nenhuma grande alteração em relação ao império. Continuou o um período, continuou o um processo de extrema exclusão. E além disso, você que já estudou a República Velha sabe que o sistema eleitoral era fraudado, corrompido, voto de cabresto, você já passou por isso, se não lembra, dá uma olhada nos meus podcasts anteriores aí que você vai ter noção aí, tem vários sobre os presidentes da República Velha. Pois bem, após a revolução ou golpe de 1930, porque hoje tá na moda, contestar os termos, né? Hoje tá na moda, você, ah, não é revolução, é golpe, não é golpe, é revolução, puta que pariu, use o nome que você quiser. O movimento, o, o evento, não interessa, não muda o que rolou. O nome que se quiser dar não muda nada. A partir de 1930, o papito Getúlio Vargas assume o poder. E já de cara, para calar a boca dos paulistas, ele promulgou uma Constituição em 1934. Lembre-se que os paulistas tinham se rebelado em 1932, foram derrotados, mas o Vargas deu uma colherzinha de chá para eles e tá bom, pega uma Constituição aí. Baseada na Constituição da Alemanha, ela já trazia o processo de centralização. O poder executivo já está botando a mão no pote inteiro. Mas, como novidades, temos o voto feminino, o que deu a ele uma condição de ser assim considerado muito, muito legal para a época, e a criação da justiça eleitoral, cujo objetivo era coibir o voto de cabresto. Então, meus queridos, graças à justiça eleitoral, esses empresários safados que estão fazendo esse tipo de coisa, estão sendo punidos. Pelo que eu vi na imprensa ontem, teve um lá que tomou uma multa de 100 mil reais. Vazou um áudio do cara, dizendo para as mulheres colocarem o celular dentro do sutiã e tirarem uma foto do voto que elas estavam dando. Pode isso? Como diz né, o mundo do Futebol, pode isso, Arnaldo? Claro que não. Mas vamos lá. Em 1937... Para consolidar a sua ditadura efetivamente, ele outorgou, olha a palavra, outorgou, impôs, uma Constituição copiada da Polônia. Por isso o apelido dela é Polaca. Essa Constituição, claro, trazia muito mais poder ao presidente. Porém, ela trazia várias benesses das leis trabalhistas e dava aos sindicatos a condição de existir desde que estivessem atrelados ao governo. O nome disso é corporativismo. Você que estudou aí, você que tá por dentro aí da história, sabe que Mussolini na Itália utilizou muito bem esse processo de bater e assoprar ao mesmo tempo. Era o que o Vargas fazia aqui, ó. Te dou o direito de greve, mas não faça, porque greve é coisa de comunista. Vai atrapalhar o país, vai atrapalhar o crescimento, né, gente? Mas vamos lá. Com o fim da era Vargas, lá nos anos final da Segunda Guerra, né, 1945, 46 na presidência de Eurico Gaspar Dutra, foi promulgada uma nova Constituição, que aproximava o Brasil dos Estados Unidos. Afinal de contas, estávamos em plena Guerra Fria. Tá, e daí, Bodão, qual é a parada aí? Copiando ou se baseando na Constituição dos Estados Unidos, o Brasil passava a adotar o sistema liberal. O que, que é um Estado liberal? Não interfere muito, mas faz regras ali, né, pra organizar. O federalismo voltou a existir, ou seja, os estados tinham a autonomia, tinham mais liberdade, e as eleições passaram a ser democráticas. Esse período em que se elegeu Dutra, Vargas de Novo, Juscelino, João Goulart, Jânio Quadros, é o período em que o povo participou. O PCB foi extinto por causa da Guerra Fria, e os três poderes passavam a ter um equilíbrio. E aí você começa a reparar, graças às Constituições, que o Brasil é uma alternância de momentos entre federalismo, ou seja, autonomia para os Estados, e centralismo, quando temos o que a gente chama de ditaduras. Por falar nisso, com o advento da ditadura dos anos 60, em 67, uma nova Carta Constitucional foi estabelecida. O grande tema desta carta, o grande tema deste período é a segurança nacional. Temos que combater o comunismo. Sabe esses velhos louco aí que ficam enchendo o saco com essa coisa de comunista? Então, tem que combater o comunismo, tem que combater o comunismo. E em 67, essa Constituição acabou concentrando o poder nas mãos da presidência. Mas para falar bem a verdade, meus queridos, essa Constituição estava completamente atrelada aos atos institucionais. Atos estes, que determinavam todo o andar no Brasil. Aí você vai... Pô, peraí, Badão. Tô meio esquecido aí. Eu vi aí teus podcasts, mas eu esqueci um pouquinho. Os atos institucionais eram feitos pelo próprio presidente ou pelo conselho de ministros e passavam por cima do Congresso. Isso não é a lógica dos três poderes, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, né? Pois bem, com o fim do período militar em 88... Peraí, deixa eu me acertar aqui, senão você vai dizer que eu errei a data. Com o fim do período militar, em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves, em 1988, comi as vírgulas ali, você achar que eu sou burro, né? A Constituição atual foi promulgada. Pois bem, claro que ela já teve mais de setenta e tantas emendas, mas é a que está em vigor aí no nosso país. Conhecida como a Constituição Cidadã, e aí você tem um tema muito forte, muito importante, Constituição cidadã, estabelece como princípios, como importantes, vários temas. Como é a nossa Constituição em vigor, vou citar para vocês aqui aquilo que seria muito importante, muito relativo, relacionado ao nosso próprio dia a dia. Pois bem, direitos trabalhistas. Foi estabelecido a partir de 88 o abono de indenização de 40% do FGTS na demissão. Então aí você vê um, um ganho para os operários. É o seguro-desemprego. Mas não pense não que o seguro-desemprego sai do bolso. Do... Jornada semanal de 48 horas, quando antes era 48, aquela coisa básica. Licença maternidade de 120 dias. A paternidade ah, aqui na, no início do texto era de 5 dias. Hoje não é mais, é de 20 ou 21, se não me engano. Direito à greve e a liberdade sindical. Claro que você vai dizer, mamadão. Isso aí tudo já existia lá, no, lá na época do larga só deram uma melhorada. Pois bem, outro conceito muito importante, os direitos humanos. E não me vem com essa, cara, que direitos humanos é pra defender bandido. Não me vem com essa baboseira, porque bandido pra mim é aquele cara que joga três granadas na polícia, dá mais de 80 tiros nos caras, e isso pra mim é bandido, isso pra mim é bandido profissional. Então não me vem com essa palhaçada aí de os direitos humanos para humanos direitos, cara. Isso em nenhum momento na Constituição tá escrito vamos defender os bandidos, não tá escrito nada disso. Então vá ler lá pra você não falar merda. Sobre os direitos humanos, o fim da censura dos meios de comunicação. Isso era bom, porque a ditadura calou a boca de todos os jornais. Então hoje você tem um monte de jornalista aí que tem a possibilidade de falar besteira graças ao fim da censura, né? Liberdade de expressão. Agora vamos tocar numa ferida, né? Estou vendo, na atualidade, uma galera enchendo saco, porque, ah, eu não posso chamar fulano disso, não posso chamar fulano daquilo, não posso chamar daquela. Liberdade de expressão não significa que você pode cometer crimes. Não significa que você pode rebaixar e até perseguir pessoas devido à sua etnia, ou sua crença, ou sua sexualidade, Liberdade de expressão não significa o ataque, não significa você praticar ou enaltecer a violência. Por curiosidade, eu estou lendo um, um livro agora aqui que fala sobre uh, uh, a criminalização dos games. Jogos tipo Call of Duty, Assassin's Creed, e aí você tem esse tipo de coisa também no mundo dos games. Qualquer atentado que ocorra, qualquer coisa de repente violenta que acontece, principalmente em escolas... A culpa é do game, a culpa é do jogo violento, não do acesso fácil às armas, né? Isso não é culpa, né? Isso tá tudo certo. Então, meus queridos, cuidado quando você defende a liberdade de expressão pra atacar as pessoas. Não. No estado de direito, você tem o direito de se expressar desde que não pratique ou incite a violência contra os outros. Capite? Pois bem. Foi estabelecido o direito das crianças e adolescentes, inclusive foi criado um estatuto só para elas, né, o famoso ECA. Eleições diretas e universais em dois turnos, direito ao voto para os analfabetos, voto facultativo aos jovens 16 e 18, então por isso que tem muito jovem hoje bem participante, bem politizado, e olha só que importante, a prática do racismo passou a ser crime inafiançável. Então para esses babacas aí que adoram falar besteira... É inafiançável. E, infelizmente, né? Nas redes sociais acontece o tempo todo isso. Proibição da tortura. Olha só, hein? Você que defende né, que tem que torturar, meter a porrada, descer o cacete, não é a nossa lei. Não está na nossa lei isso. Então, para aqueles que acham que a lei é muito, é muito branda, é muito tranquila, tem que mudar a lei. Não mudar a sua vontade. Sacou? Além disso, a população indígena e os quilombolas ganharam com a Constituição de 88 o direito de serem donos das terras que ocupavam há muito tempo. Então não é uma discussão de hoje, não é uma discussão da, da, de, do governo atual, ou anterior, ou pro próximo. Está na Constituição desde 88. Vamos fazer a quantia básica? 88, 98, 10 anos, 2008... 20 anos, 2018, 30 anos, 2022, é 34, quase 35 anos de Constituição, então meus queridos, é a lei, e por falar em lei, cláusulas pétreas, eu nem sabia o que era isso, até o professor Felipe de Filosofia, que é formado em Direito, a gente deu umas aulas juntos, e ele falou, pô, cláusula pétrea, eu falei, que diabos esse pia vai falar? Cláusulas que não podem ser alteradas. Não interessa a sua vontade, a vontade do seu político, do meu político. Não interessa do nosso político. É lei. Sistema federativo de Estado. Voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes. Os direitos e as garantias individuais. São cláusulas pétreas. Isso não pode ser alterado. E, meus amigos, para encerrarmos aqui a nossa discussão eu vou trazer para vocês aqui três artigos iniciais da Constituição para você ver como é importante você conhecer de lei para você não falar besteira. Olha só o que diz a nossa Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a segurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos a seguinte Constituição Federativa do Brasil. Artigo 1 Todo Estado, todo cidadão tem como fundamentos, Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Artigo 1º, hein, pessoal? Aí, o artigo 3 diz assim. Fundamentos importantes da república. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Marginização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Se eu tivesse dito isso sem dizer que está na Constituição, vão, vão me chamar de comunista. Vão dizer, aí, vai para Cuba. Está na Constituição, artigo 3º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e qualquer, quaisquer outras formas de discriminação. Promover o bem de todos. E não só do seu grupo ou do seu, do seu, do seu clube, da sua, da sua bolha social. O país não é seu ou meu. O país é de todos. Artigo 5º, pra não estressar demais aqui, senão você vai dizer, ah, cansei. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Garantindo seus brasileiros o seguinte. Homens e mulheres são iguais. Em direitos e obrigações. Essa é pra esses empresários babaca aqui, ó. Que estão obrigando as pessoas a votarem. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei. Por isso que eles estão sendo punidos agora. Por isso que eles têm que pagar a multa. Está na lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional à grave. É óbvio. Se eu falo uma coisa que é mentira, a pessoa que se sente é, ameaçada, se sente é, prejudicada, tem o direito de resposta. Essa é boa. É inviolável a liberdade de consciência ou crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Tá vendo, pessoal? A ideia da Constituição é promover a justiça numa maneira geral. Espero que tenham gostado dessa pequena viagem aí pela história da nossa lei maior. Vamos ficar mais um pouquinho aqui com o Sex Pistols, que é, olha, são zero, cara. E eu vou finalizar para vocês aqui com a música mais conhecida deles, que é Arnaque in and the UK, que foi inclusive proibido em alguns países. Bora, pessoal! Um abraço! Até a próxima! Valeu!